0: le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allô la Planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein de chouettes émissions et de podcasts sur le voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Originaire du Poitou-Charentes, Pascaline a vécu dans plusieurs régions avant de s'envoler avec mari et enfant pour la Réunion, il y a presque six ans. Passionnée de nature, elle a trouvé un terrain de jeu infini sur l'île intense, notamment avec la randonnée que toute la famille pratique depuis leur arrivée. D'abord sur de courtes distances, puis petit à petit. Aujourd'hui, ces enfants de 9 et 11 ans peuvent marcher jusqu'à 16 km dans la journée, et avec pas mal de dénivelé en plus, car les sentiers réunionnais, ça ne rigole pas. Ascaline s'intéresse également beaucoup à l'écologie et l'autonomie, avec notamment la limitation des déchets. Pain, desserts, petit-déjeuner et goûter des enfants sont faits maison, et même les produits ménagers et le savon, qui eux ont nécessité quelques essais avant d'être adoptés. Elle partage ses découvertes et la beauté de son île sur Instagram, dans un compte perso, mais aussi sur une page spécialement dédiée à la rando. Allez, c'est parti pour le carnet de randonnée et autres merveilles de Pascaline à La Réunion. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Pascaline Bonjour Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour parler de La Réunion, qui porte bien son surnom, dit l'Intense. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire, plus d'un égard, elle porte très bien son surnom, effectivement avant de nous envoler, peux-tu nous dire quelle voyageuse tu étais avec tes parents quand tu étais enfant
1: Alors, je n'ai jamais vraiment été une voyageuse. Euh, avec mes parents, on n'a jamais fait de voyage. Enfin, voyager, mais on restait en France, quoi. On allait euh, plutôt dans les départements voisins, en bord de mer. J'ai fait quelques voyages pendant ma scolarité, pendant l'université,
0: mais euh, essentiellement en Europe. J'ai vraiment très peu voyagé. C'est en arrivant à La Réunion que les, euh, les grands voyages ont commencé Exactement, parce qu'à La Réunion, il y a
1: comme une culture du voyage. Je pense que c'est le fait que ce soit une île. Hein. Du coup, ça incite beaucoup euh, les réunionnais à voyager. Du coup, il y a beaucoup d'agences de voyage. Les gens ici parlent beaucoup de voyage. Et puis, il faut dire que depuis La Réunion, il y a quand même pas mal de destinations de rêve, comme Maurice, les Seychelles, l'Afrique du Sud. Voilà, on a, on a quelques destinations vraiment pas très, très loin euh, en termes de durée de vol.
0: Oui, vous êtes bien situé ouais, c'est sûr. Exactement, c'est assez incitatif, on va dire. Et du coup, vous avez commencé ces grands voyages avec les enfants, en fait Exactement, mais ben en fait, les enfants, ils ont pris l'avion pour la première fois pour venir à La Réunion,
1: ensuite voilà on a commencé par faire un voyage en Afrique du Sud ça faisait euh, un an qu'on était arrivé à la Réunion parce qu'on a quand même passé une année à profiter de l'île et voilà après on a fait donc un séjour en Afrique du Sud on a vu les animaux sauvages dans leur environnement c'était euh, extrêmement émouvant ah franchement c'est une super expérience euh, on a aussi rapidement fait l'île Maurice parce que l'île Maurice qu'on appelle l'île Sœur ici c'est euh, à 200 km de la Réunion Oui, c'est à côté c'est vraiment une destination confort parce que on arrive en hôtellerie à un club qui s'occupe des enfants toute la journée, on ne fait pas à manger, on est bichonné, donc c'est vraiment une destination extrêmement reposante. Les vacances. Donc, quoi.
0: Du coup, <rire> euh, ah oui, voilà, les
1: vraies vacances. Donc on a fait deux fois Maurice quand même. Voilà, ah oui, bah pour oui. cette raison-là. <rire> parce que c'est vraiment, on se fait bichonner là-bas, c'est très reposant. On a fait les Seychelles, qui est vraiment une destination authentique. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais retrouver un peu Maurice avec tous ces hôtels bétonnés, tout ça, et pas du tout. C'est, Ça reste très sauvage, très authentique, en particulier sur l'île de la Digue où on circule qu'en vélo, à pied. C'est sauvage, c'est encore plus beau que ce qu'on en voit. Moi, je pensais que je serais déçue parce que je me dis que souvent, ce qu'on qu montre d'un paysage, c'est surfait. Mais en réalité, non, les Seychelles, c'est beau partout où on pose les yeux, c'est magnifique. Alors, donc, après les Seychelles, on a euh, poursuivi l'exploration des environs avec Nocibé, qui est une archipel de Madagascar. Alors, Madagascar, c'est vraiment une destination euh, où j'avais très, très envie d'aller. J'en ai beaucoup, beaucoup parlé à mon mari parce qu'il y a tellement de choses à voir dans ce pays. Vraiment, euh, à plein de niveaux, entre les forêts, euh, il y a des formations géologiques incroyables. Mais mon mari appréhendé euh, la problématique de sécurité, notamment sanitaire. Hein. Donc, le compromis, c'est Ténosibé, qui est euh, souvent qualifié de Côte d'Azur de Madagascar. Alors, c'est vraiment très relatif, cette qualification, parce qu'on a des années lumière de la Côte d'Azur. Ça reste un pays très pauvre. Les gens, ils vivent dans des petites cabanes en bambou, euh, sans, sans électricité, euh, ils se déplacent à pied. Enfin, c'est vraiment… Ça, c'est un peu un crête-cœur. Il hein. faut quand même avoir… Euh... faut le savoir. Ouais, il faut le savoir, mais c'est dur, euh, vraiment, c'est dur. Nous, on y allait avec euh, des jouets, des vêtements, des affaires qu'on a données aux enfants d'un des villages où on a dormi. À côté de ça, euh, voilà, quand on est amoureux de la nature, c'est une super destination parce qu'il y a de tout. Il y a euh, une magnifique forêt, des magnifiques forêts, il y a des animaux incroyables, euh, des marsupiaux, euh, des, plein de lézards différents. Là-bas, on a pu nager avec un requin-baleine et ça, c'est pareil, c'est une ah. expérience euh, mémorable. Ah, mémorable, mémorable. Et puis, il y a quelque chose qui est magique à faire, c'est euh, dormir sur une petite cahute sur une plage à Noci-Ranja. Il
0: oui.
1: euh, y a juste un lit de place dans une cabane euh, de bois et il doit y en avoir euh, cinq ou six sur la plage et c'est magique parce qu'on euh, voit le ciel étoilé, il euh, y a du plancton luminescent, on peut assister à des émergences de bébés tortues. Donc, c'est vraiment Robinson Crusoe, mais de luxe parce qu'on est michelé. On a quand même un lit vraiment. Et puis, il euh, y a un repas servi qui enfin, est délicieux. Ça, c'est vraiment une expérience incroyable. Donc, pour les amoureux de la nature, vraiment, moi, je conseille euh, Nocibé et euh, les Malgaches sont vraiment adorables. Et puis, donc, l'année dernière, on a poursuivi Alors, on est allé plus loin, on est allé en Thaïlande, mais c'est parce qu'en fait, euh, finalement, les destinations depuis La Réunion, il n'y en a pas énormément. Et accessible financièrement, il n'y en a pas non plus énormément. Donc, on a fait la Thaïlande pour euh, commencer la découverte de l'Asie. Donc, très touristique. On a des années-lumière. Euh, oui, c'est très
0: différent de ce que vous avez fait avant. Ça n'a rien à voir. On a beaucoup, beaucoup de monde,
1: alors que le Nocibé, il n'y a personne. Il n'y a pas de touristes. On est tout seul. Hein. Ce n'est pas du tout touristique. Voilà, donc c'est vrai qu'on a beaucoup aimé euh, les paysages thaïlandais qui sont très beaux, la gentillesse de Thaïlande la cuisine thaïlandaise, mais c'est vrai que euh, c'est moins notre style de, de voyage. Quand il y a beaucoup de monde comme ça, euh, le tourisme de masse, euh,
0: on a moins apprécié. Bon, allez, on va parler un peu de la Réunion maintenant. Avant de, de décrire toutes ces merveilles, est-ce que tu peux nous dire pourquoi en fait vous êtes installé à la Réunion
1: En fait... Euh... Donc, on n'avait jamais voyagé, on n'avait jamais mis les pieds en Outre-mer. Euh, à aucun moment, on s'était dit qu'à un moment donné, on vivrait en Outre-mer. Et euh, mais c'est là que je me dis que des fois, c'est des parcours, les hasards de la vie qui, euh, qui peuvent, euh, qui sèment des graines, qui peuvent aboutir à des choix de vie. Originaire du Poitou-Charentes, euh, on a atterri dans les Vosges pour des raisons professionnelles, qui est un département magnifique pour les amoureux de la nature que nous sommes, avec plein de forêts, euh, de montagnes, des lacs. Sauf que le climat là-bas est extrêmement rude et ça, on n'était pas vraiment préparé. Bah Oui, il fait froid. Ah, Il fait froid, très froid même, parfois, très très froid. Et puis surtout, il fait très gris. C'est-à-dire qu'en septembre, ben, ouf, ça y est, l'été est fini, on a tout de suite euh, les journées qui déclinent brutalement, il peut y avoir tout de suite euh, de la grisaille. Et puis, euh, ça dure parfois jusqu'au mois de mai.
0: Ah, C'est long
1: Ah, C'est interminable. C'est interminable. Et puis, même quand il y a des très belles journées, ben, alors en plus, à cette époque-là, les enfants étaient tout petits hein, parce que euh, notre fils venait de naître. Euh, notre fils, il y avait deux ans. Donc, c'est vrai que ce n'est pas le climat où on sort les enfants. Même quand il fait très beau, ben, s'il fait moins de 10 on ne reste pas des heures dehors. Quoi. Donc, euh, on a eu l'impression de vivre vraiment en vase clos euh, pas mal de temps, sur de longues durées. Et euh, c'était un peu étouffant. Donc, régulièrement, au mois de janvier, on réfléchissait à partir. Puis après l'été venait et on se disait, oh non, c'est quand même chouette, il est <rire> Et puis euh, bah, le quatrième hiver, euh, bah, ça s'est reproduit, c'est-à-dire qu'on en avait marre d'être enfermé, d'être dans le noir en permanence. Et euh, il y a eu un appel à candidature sur un poste, puisque moi je suis fonctionnaire. Je l'ai envoyé à mon mari, il m'a dit, ah, on oh, suis... avait marre aussi, mais je ne fais l'hiver. Donc, Donc j'ai coché euh, une destination, enfin un poste en Polynésie et un poste à la Réunion. Et euh, j'ai eu celui de la Réunion contre toute, toute attente parce que euh, rien ne me prédisposait à ce que ce soit moi qui ai le poste. Oui. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a atterri à la Réunion. Et quand les portes de l'aéroport se sont ouvertes et qu'on a vu euh, ces montagnes et les palmiers qui se décrochaient, on s'est dit que vraiment euh, c'était certainement un endroit où on se plairait. On n'était pas nécessairement dans l'idée d'y rester dans la durée. Et puis voilà, bah, ça fait
0: cinq ans et demi qu'on est là et on est en train d'acheter une maison. C'est que ça vous plaît <rire> Voilà, oui, vraiment ça nous plaît. Donc toi, tu as pu bénéficier d'une mutation par ton travail, mais pour ton mari, ça s'est passé comment Alors mon mari, en
1: plus, il venait tout juste d'être recruté par son employeur au moment où on a euh, coché euh, cette destination il avait été recruté en septembre. Et donc il a demandé s'il ne serait pas possible de faire
0: du télétravail et son employeur a accepté. C'était
1: vraiment une période faste pour nous, à ce
0: moment-là. Ah oui, parce que le télétravail il y a six ans, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ben voilà, et en fait, là, ça fait cinq ans qu'il est en taille-travail. Donc il rentre lui nécessairement
1: une fois par an, des fois euh, plusieurs fois par an. Hein. C'est arrivé qu'il rentre euh, trois fois par an. Mais euh, à côté de ça, le reste du temps, il travaille à la maison. Ah, c'est chouette. C'est euh, assez confortable. je hein. ouais, c'est très confortable.
0: Est-ce que, quand même, vous aviez quelques a priori avant de partir Parce que vivre sur une île, c'est quand même pas euh, donné à tout le monde, c'est assez différent Nous, on était contents de partir. Voilà. Alors, moi, c'était ça. <rire>
1: Alors, et, euh, on était contents d'aller au soleil. On savait qu'on partait euh, sur une île, mais on ne s'attendait pas à quelque chose en particulier. Et on a beau avoir regardé des reportages, beaucoup, euh, on se doutait que ce n'était pas nécessairement très révélateur de la vie qu'on aurait au quotidien ici, mais... Voilà, on n'attendait rien de particulier, on attendait du soleil, et on a eu du soleil, <rire> et on a du soleil. Donc, ça a été tout, ça a été que surprise. Tout n'a pas été très facile, hein, dans un premier temps, c'est toujours compliqué de s'adapter à un environnement nouveau. Qu'est-ce qui a été
0: difficile, justement ben, Les enfants. Ah Gérer les enfants. Alors, c'est
1: pas tant les enfants en eux-mêmes, mais euh, mettre en place l'organisation autour des enfants. Parce que ça fonctionne quand même assez différemment. Ici, l'école se termine tôt. Il y a beaucoup de familles ici. Hein. C'est des familles réunionnaises. Il y en a qui travaillent pas, au moins dans les grands-parents. Il y a peu de besoins de prise en charge des enfants après l'école. Ah oui. Voilà. Donc, du coup, quand on a des besoins, eh c'est compliqué de trouver, euh, de trouver un mode de garde, de trouver quelqu'un pour nous regarder les enfants, de trouver des lieux d'accueil en périscolaire, de trouver des centres aérés. Euh, voilà. Donc, ça, c'est extrêmement compliqué. Et encore, nous, on avait de la chance parce que mon mari étant en télétravail, on a eu une certaine souplesse. Mais malgré ça, on a vraiment eu des moments compliqués. Voilà. Là maintenant, c'est derrière nous parce qu'ils sont grands, donc comme chacun oui, à la maison, voilà, ils sont là. Maintenant, ça s'est réglé. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques périodes compliquées les premières années et puis euh, globalement les six premiers mois l'adaptation a été assez compliquée parce que euh, bah, pour l'alimentation c'est différent il n'y a pas nécessairement les mêmes produits pas au même tarif euh, pour trouver euh, certains services c'est très compliqué euh, le réparateur de tondeuse ou de <rire> ce genre de choses là c'est euh, des gens qui font des pas de porte chez eux dans leur maison et c'est de bouche à oreille qui font leur activité donc il euh, n'y a pas de publicité autour d'eux donc euh, si on n'a pas de réseau c'est parfois compliqué d'avoir des informations sur euh, sur ce qui existe en, en service et même pour euh, d'ailleurs les activités de loisirs des enfants euh, sportives ou culturelles il euh, y a des centres officiels qui existent hein. mais comme ils sont pris d'assaut ils font rarement de la publicité donc voilà ça c'est vraiment compliqué c'est pas la première fois pourtant qu'on avait à s'installer quelque part avec les enfants parce que quand on est arrivé dans les Vosges, les enfants avaient quelques mois pour l'un et l'autre avait deux ans. Avant ça, on s'était installé dans le Bordelais, c'est pareil. On avait notre fils qui était petit. On a toujours réussi à trouver une organisation assez facilement, qu'on avait accès à l'information. Ici, c'est
0: plus, plus compliqué. Mais ça se fait. Du coup, vous avez fait comment pour leur trouver des activités à faire, justement
1: ça a été beaucoup du bouche à oreille, on a bricolé. Franchement, rétrospectivement, j'ai eu l'impression de faire du bricolage à chaque <rire> vacances. D'accord. C'est-à-dire qu'on euh, voilà, a testé des choses euh, diverses et variées, on a recruté des personnes euh, qui,
0: ont en, qui nous ont laissé tomber, donc il a fallu recruter d'autres personnes. Euh. Ouais, c'est pas simple. Et ils font quoi comme activité aujourd'hui alors, euh, ben finalement,
1: ils font pas mal de choses. Alors, ma fille, pas trop, parce qu'elle papillonne d'une année sur l'autre. Donc, elle, elle a fait essentiellement de la danse, du poney, de la gym. Et là, cette année, elle sert fait et euh, mon fils, il a fait euh, du poney, il fait de la guitare, de la robotique, hein, c'est super. Hein. Ah oui Voilà, alors il a fait aussi par le passé euh, du karaté, donc il y, a, il y a quand même une grande diversité d'activités. Hein. Voilà. Mais là, il a, il a gardé que la guitare parce qu'il est rentré au collège et que le rythme n'a rien à voir avec le rythme qu'il avait auparavant. Il a eu du mal à garder le reste des activités.
0: Pour aller au collège, est-ce que c'est loin de chez vous Est-ce qu'il y a des transports pour, pour y aller Comment ça se passe
1: Alors, c'est pas loin de chez vous, parce que c'est à 15 minutes de voiture. Mais pour stationner là-bas, c'est très compliqué. Et on a un bus qui passe au bout de notre rue. Donc, il prend le bus. Et c'est extrêmement confortable.
0: Et pour ta fille, l'école, elle est, elle est proche de chez vous aussi Oui, elle est encore plus près, parce qu'elle va être à 5 minutes.
1: Ah ouais, c'est voilà. cool. euh, ouais, pratique je la dépose euh, sur mon trajet de travail donc c'est vraiment très pratique et ça c'est vraiment quelque chose à privilégier je pense, la proximité euh, des écoles, du lieu de vie, du lieu de travail parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure il y a un vrai problème à La Réunion mais
0: c'est pas propre à La Réunion j'ai pu voir que ça... sur les îles en général euh, Voilà,
1: c'est les bouchons ici c'est vraiment euh, affreux euh... Moi, des fois, je travaille à Saint-Benoît, des fois, je travaille à Saint-Denis. Saint-Benoît, c'est 25 km, Saint-Denis, c'est 8 km de travaille. Je mets plus de temps à aller à Saint-Denis qu'à aller à Saint-Benoît. Il ah n'y bah, a qu'une route Il y a une route principale, euh, mais tout le monde la prend. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup d'habitants. Donc, les voitures sont quasiment à l'arrêt. Hein. Moi, quand je suis dans l'Est, je vois ceux qui vont dans le Nord, ils sont quasiment à l'arrêt. Euh, on met un temps vraiment considérable à accéder euh, à certains endroits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, je pense, quand on choisit de s'installer à La Réunion ou bien déterminer quels sont ses centres d'intérêt au quotidien, parce que c'est vraiment fatigant de vivre avec les bouchons.
0: Oh oui. Bon, on a parlé de l'inconvénient majeur de cette vie à La Réunion, mais c'est quoi les avantages
1: Ah, ils sont nombreux, à mon sens. Pour moi, le premier, c'est le climat. Parce qu'il fait beau tout le temps. Euh, même en saison des pluies, on n'a pas des pluies euh, non-stop. Alors, des fois, ça répondait euh, deux, trois jours de pluie, mais globalement, comme il y a des microclimats partout, on finit toujours par trouver le soleil à un moment donné. Et euh, le fait qu'il fasse beau tout le temps, eh bien, ça permet d'être dehors tout le temps, 12 mois de l'année. Et euh, ça, c'est un vrai luxe. C'est top. Euh, du coup, en termes d'activité, euh, on peut faire des choses toute l'année. Euh, on peut se balader, on peut aller à la plage toute l'année, on peut. Euh, faire des activités extérieures toute l'année. Et euh, du coup, il n'y a pas ces temps morts. On a vraiment l'impression de profiter de chaque jour. Ça, c'est vraiment hyper confortable. Et notamment quand on a des enfants, c'est beaucoup plus facile de les occuper. ils ont un jardin, donc il y a trampoline trampoline, ils sont dehors. Le week-end, on va se balader, on va à la plage. On fait des pique-niques avec des copains, on fait des bivouacs. Euh, on passe deux, trois jours euh, en toile de tente euh, à l'extérieur. Donc, euh, donc voilà, c'est beaucoup plus facile d'occuper les enfants ici et puis euh, de profiter de, de la nature. De la nature. Ah, mmh. oui. Et puis, il y a, y a ça comme avantage aussi, c'est qu'on a la montagne, les forêts et la plage. Oui, vous avez tout. A tout Et les rivières, les cascades. Et en plus, euh, au niveau de la faune, il n'y a aucun animal dangereux, donc euh, on peut en profiter en toute insouciance.
0: Il euh... y en a quand même un euh, qui vous casse un peu les pieds, sans le nommer le requin, mais normalement, c'est impossible d'aller se baigner dans une zone dangereuse euh, sans savoir qu'ils sont là, c'est écrit partout.
1: Oui, alors c'est troublant, euh, je constate que j'en ai pas parlé, ce qui montre à quel point j'ai intégré cette problématique. En fait, ici, c'est une question qu'on me pose souvent sur euh, mon compte Instagram, c'est euh, comment gérer les baignades avec les requins Est-ce qu'on n'est pas euh, en frustré euh, de ne pas profiter de l'océan Alors, en fait, il y a un lagon à la Réunion, alors j'ai un, mais en réalité, il y a plusieurs lagons, c'est-à-dire des zones qui sont délimitées par une barrière de corail. Donc, ces zones-là, on s'y baigne sans risque. Alors, je dis sans risque, mais euh, bon, bah, dernièrement, il y a eu des requins juvéniles qui ont été observés dans, dans le lagon. Les requins juvéniles, a priori, ne présentent pas de danger. Donc, nous, on se baigne dans le lagon euh, bah, depuis cinq ans et demi. Il n'y a jamais eu aucun incident de, dans le lagon, jamais de répertorie, jamais, jamais. Et dans le lagon, c'est un aquarium à ciel ouvert. il y a des bancs de poissons tropicaux, c'est magnifique. Parfois, on croise des tortues, des raies, des pieuvres, enfin, c'est vraiment superbe. Il y a des coraux. Et à côté de ces zones vraiment sécurisées naturellement par les coraux, il y a des zones sécurisées par l'homme, avec des piscines naturelles, donc des zones de bains en plein océan bordées de roches ou de murets. Donc, il y en a à Grand Anse ou à Saint-Gilles. Et il y a aussi des filets. Qui sont mis. Donc, il y en a aussi à Saint Gilles euh, sur deux plages avec euh, des surveillances. Donc, euh, les requins peuvent pas passer euh, par les filets. Et ces filets sont inspectés tous les jours avant avant la baignade. Et puis, il y a aussi euh, le spot de surf des trois bassins où euh, les surfeurs surfent toujours aujourd'hui euh, régulièrement tous les jours ou pas, presque, hein, sous réserve des conditions euh, de l'eau, parce que voilà, il y, a, il y a des risques accrues requins après les pluies quand l'eau est trouble, ce genre de choses là. Donc, il y, y a des conditions pour sortir sans risque. Et donc, sur ces zones de spots de surf, il y a euh, ce qu'on appelle une vigie requin, donc avec des, une surveillance depuis un bateau et puis par des plongeurs. Et donc, régulièrement, il y a des gens qui surfent. Donc, on a un accès à la mer avec des activités nautiques. Il y a du kayak de mer, il y a des activités nautiques sur le lagon. il euh, y a du kayak surf, il y a plein et puis il y a aussi tout l'accès aux rivières. Il hein, euh, y a plein de rivières magnifiques.
0: Il faut juste aller là où c'est
1: autorisé Exactement. Et là où ça ne l'est pas, il y a toujours le panneau d'Angers requins clairement identifié, clairement visible. Bon,
0: il y a quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients de, de vivre à la Réunion, visiblement.
1: Alors, c'est mon point de vue. Maintenant, oui, bien euh, Tous les ans, j'ai des amis qui partent, il y en a qui ont du mal euh, à, à gérer la distance avec les amis la famille, euh, qui trouvent que ce n'est pas assez urbanisé, qu'il n'y a pas assez d'offres culturelles, ce genre de choses. Nous, on est amoureux de la nature. Ce qu'on aime, c'est la nature. Donc, c'est vrai que quand on est amoureux de la nature, ici, on trouve compte. Maintenant, voilà, c'est pas nécessairement la vie de tous. Il euh, y a beaucoup de départs tous les ans. Et comme j'indiquais, ça dépend aussi des conditions de vie. On a des conditions hyper optimales. Moi qui bosse à la maison, moi qui vis sans les bouchons, les écoles pas loin. Euh, du coup, le week-end, on a la pêche pour euh, sortir. J'ai vu l'expérience de personnes qui étaient tellement épuisées par leur semaine de boulot que le week-end, ils ne rien. Et du coup, c'est vrai qu'on profite moins des avantages de la reine.
0: Pour ceux qui n'ont pas la chance d'y vivre, est-ce que tu peux nous dire quelle est la meilleure saison pour, pour découvrir l'île intense
1: alors, de mon point de vue, c'est en intersaison. Alors, l'intersaison, personne n'en parle, parce que tout le monde dit il y a deux saisons à l'arion, c'est l'été et l'hiver. Mais en réalité, il y a quand même deux intersaisons. Globalement, l'hiver, il fait 25 degrés. L'été, on est plus sur 30 à 33, selon la zone géographique. Et il y a une intersaison où on tourne autour de 28 degrés dans les bars. Hein. Et moi, mon intersaison préférée, c'est celle qu'on trouve entre mars, avril et mai. On est à la fin de la saison chaude. On est à la fin de la saison des pluies. Euh, donc il n'y a plus de risque cyclonique l'océan a été chauffé par la saison chaude, la rivière aussi donc euh, pour se baigner c'est hyper confortable les journées sont encore assez longues même si elles sont moins longues qu'en plein été euh, elles ne sont pas aussi courtes qu'en hiver donc pour moi c'est vraiment la meilleure saison là. entre euh, avril, euh, avril et juin euh, ces trois mois pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de mieux
0: Combien de temps dure le, le voyage au départ de la métropole Alors il faut compter une dizaine d'heures ce qui est quand même mmh, pas rien. Bon.
1: C'est c'est loin, euh, surtout quand on part pour un court séjour. Donc, euh, il y a beaucoup de vols de nuit, ce qui permet euh, d'éviter de perdre une journée, sachant néanmoins qu'on dort pas super bien en avion. Euh, donc, on peut arriver un petit peu fatigué, surtout qu'il y a quand même du décalage horaire, hein, deux heures ou trois heures selon euh, la période oui, de Oui, Mais ça va. Euh, donc, ça va, mais c'est vrai que le décalage horaire plus la petite nuit en avion, la première journée n'est euh, pas toujours une euh, journée dont on profite pleinement. Voilà, mais il y a aussi des vols de jour, hein. pour ceux qui redoutent la fatigue d'une nuit, il y a aussi des vols de jour.
0: Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas, c'est le, le petit décalage horaire. Alors, c'est vrai que c'est long d'y aller, mais, euh, mais on, on se cale assez facilement. Oui,
1: ah, mais très facilement. Moi, je me vois quand j'ai de la famille qui vient, parce qu'en plus, il y a double décalage horaire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le décalage horaire, les fuseaux horaires, mais on a aussi un rythme de vie complètement différent ici. Moi, avant, j'étais plutôt euh, couche-tard. Euh, là, je me couche hyper tôt. On est levé plutôt très tôt. Toutes les personnes qui sont venues nous rendre visite ici, non seulement se sont très bien fait euh, aux heures de décalage horaire, mais en plus, ont rapidement pris le pli de euh, presque se lever et se coucher avec le soleil. Hein. On vit vraiment euh, en harmonie avec la nature parce qu'ici, on profite beaucoup mieux des choses
0: euh, le
1: matin. Donc, euh, du coup, tout le monde euh, vit ici très tôt le matin, se lève tôt le matin et euh, on prend très vite le pli hein, en général.
0: Quels sont pour toi les lieux vraiment incontournables à découvrir quand on vient pour la première fois à, à La Réunion Alors, ben, le premier, c'est le
1: volcan, parce que c'est quand même euh, une attraction. Et puis, au niveau mondial, il y a quand même euh, voilà, peu de possibilités d'aller euh, marcher sur un volcan, voir un volcan. Et comme il est quand même régulièrement en éruption, ça a un peu de chance, on peut même voir une éruption. Donc le volcan, évidemment, il y a le Maïdo qui offre très facilement un point de vue sur euh, Mafat, un des points de vue très impressionnants parce que c'est très haut. Donc, euh, et puis avec un stationnement à côté, donc le Maïdo, c'est vraiment à faire. Il y a un tout petit sentier qui fait 3,5 km avec des échelles malgré tout, donc il ne faut pas être sujet au vertige. C'est le sentier euh, roche vert bouteille Cap noir hein, qui offre un panorama incroyable aussi sur Mafate, mais différent de celui qu'on voit du Maïdo. Donc c'est vraiment, euh, s'il y a une rando à faire à la Réunion, pour
0: moi, c'est celle-ci. Juste, je te coupe deux secondes. Est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, les, les différents cirques Parce que si on n'a pas la carte de la Réunion sous les yeux, les endroits peuvent paraître assez abstraits et tout tourne beaucoup autour des cirques. donc Est-ce que tu peux nous faire un petit euh, résumé de comment ça se passe tout à fait. Alors il y a trois cirques à la Réunion Le cirque de Salazie euh, qu'on peut rejoindre depuis l'est,
1: le cirque de Silaos, hein, qu'on rejoint plus euh, depuis le sud-ouest, euh, sud-ouest, et puis le cirque de Mafate. Alors il y a plusieurs entrées pour entrer dans le cirque de Mafate. Alors sachant qu'il y a quand même une grande spécificité pour le cirque de Mafate, c'est que c'est un cirque auquel on accède à pied. Et euh, donc, du coup, euh, c'est très dépaysant d'y aller parce que euh, les habitudes de, de vie sont vraiment spécifiques vu que euh, tout n'est acheminé pied ou en hélicoptère depuis quelques années. Et puis, euh, comme on y marche pied, c'est extrêmement reposant, alors si ce n'est le balai des hélicoptères, malheureusement, qui vient un peu casser euh, ce calme. Mais sinon, euh, voilà, on, peut, on marche pendant des heures sans jamais
0: rencontrer de route, de voiture. Et c'est quand même euh, vraiment spécifique et très agréable. C'est surtout assez unique. C'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Oui, tout à fait. Donc voilà, maintenant qu'on a compris euh, les trois cirques, on peut, euh, on peut à nouveau repartir dans les, les lieux incontournables. <rire> Alors donc forcément, ben voilà, les
1: circuits de montagne dans les lieux incontournables, hein, puisque la, la réunion c'est euh, la montagne, mais c'est aussi des cascades, je, je l'ai évoqué oui. tout à l'heure. Donc euh, les cascades, euh, elles sont incalculables. Personne n'a réussi à dénombrer le, ah, de vrai. Les cascades. ouais il y en a trop. Alors, il y en a qui sont visibles depuis la voiture. Quand on rentre dans le cirque de Salazie, on peut en voir comme la cascade blanche, la cascade du Val de la Barrière, qui sont deux cascades impressionnantes. Euh, mais il y a aussi des belles cascades euh, qu'on peut aller voir à pied à Saint-Gilles, bassin hein, des Saint Aigrettes, toute petite rando et qui est très, très jolie, cette cascade. Elle est vraiment allée voir. En réalité, il y a trois bassins euh, à cet endroit-là, donc ça vaut le coup d'y aller. Il y a une autre cascade qui est visible, pareil, en y allant en voiture et qui est extrêmement impressionnante, qui est vraiment très belle c'est la cascade Grand Galais ou également appelée la cascade Langin. alors celle-ci elle est dans le sud et elle est vraiment très jolie donc je, je conseille aussi euh, d'aller faire un tour là-bas et puis dans les incontournables il y a le lagon hein, dont j'ai parlé ou l'océan plus globalement parce que encore une fois il y a les dauphins qui sont là toute l'année quand on vient l'hiver, bah, euh, on peut avoir la chance de voir des baleines. Alors, il y a des saisons plus ou moins euh, propices parce qu'elles euh, sont pas toujours euh, là en nombre. Et puis sinon, euh, voilà, toute l'année, il y a ce lagon qui est vraiment magnifique, qui est, qui est très riche. Alors beaucoup déplore euh, la mort des coraux, mais malgré tout, enfin euh, moi qui n'ai jamais voyagé ou très peu… Euh, je trouve que ce lagon est vraiment très riche et pour avoir fait un peu de tu tuba euh, en Thaïlande, aux Seychelles, à Maurice euh, et à Madagascar, et ben je trouve que le lagon de la Réunion n'a vraiment pas à rougir de ce qu'il a à offrir.
0: Il faut aller voir par soi-même et pas se détourner de la mer quand on est à la Réunion. De toute façon, c'est impossible. Puis euh, après avoir fait... Euh... Beaucoup de visites, beaucoup de découvertes dans la journée. Ça doit être quand même bien agréable d'aller piquer une tête en fin de journée pour se remettre de ses émotions. Exactement, et profiter du coucher de soleil. Eh oui, absolument. On a parlé du sud, de l'ouest, de l'est. Sur un séjour, est-ce qu'il faut du coup changer d'hébergement pour profiter de, de tous les endroits euh, le mieux possible Ça me paraît compliqué de rester euh, à un endroit spécifique parce que du coup, bah, par rapport à ce problème de route et de bouchons, il faut sans doute suivre euh, les points d'intérêt euh, au fur et à mesure du séjour.
1: Franchement, moi je pense que c'est mieux de prévoir des lieux de chute variés parce que euh, voilà, le, les routes de montagne, c'est long à parcourir, avec les bouchons, c'est encore plus long. Donc, je pense que c'est un choix à faire. C'est-à-dire, si on veut essayer de voir un maximum, et je pense que dans ce cas-là, il faut vraiment envisager des points de chute à des endroits divers. Après, il y a aussi l'option de se poser à un endroit et rayonner, hein, parce que sur 15 jours, il y a largement de quoi s'occuper en rayonnant autour de son point de chute. Vraiment, donc c'est vraiment des choix arbitrés en fonction de ce qu'on a envie de voir et de faire. Un petit séjour essentiellement dans l'ouest, et puis dans le sud, ça peut être pas mal, quoi. Parce que le sud, après, on peut accéder dans l'Est assez facilement. Euh, voilà. Et dans l'Ouest, il y a euh, tout ce qui est mer, euh, accès à mafate éventuellement. Et on peut accéder au Nord. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail des, des randonnées qu'on peut faire à la Réunion Pour des niveaux euh, sans doute différents, euh, du plus simple, entre guillemets, à des randonnées un peu plus complexes pour ceux qui, euh, qui auraient envie.
1: Alors, ce qui est super ici, c'est qu'il y en a pour tous les niveaux. Nous, quand on est arrivé, euh, on randonnait pas, les enfants. Alors, on marchait de temps en temps le week-end quand même dans la forêt des de... Beauges, mais très peu. Notre fille avait 4 ans, notre fille 6 ans. Donc, on a vraiment commencé petit par des randonnées de 3 km. Et déjà, euh, avec des randonnées de 3 km, on peut se régaler hein, vraiment ici. Il y a le Cap Noir-Roche-Vert-Bouteille dont je parlais, donc c'est vrai qu'il y a les échelles, il y a un petit passage un peu impressionnant, mais franchement, ça se fait. Il y a la randonnée du Cap Jaune qui est très facile avec le Cap Jaune qui est très beau à voir et en saison des baleines, on peut voir des baleines depuis cet endroit-là. Après, il y a des randonnées un peu plus longues, autour de 5 à 7 kilomètres. Voilà, à 7 km, vous avez Grand Étang, qui est très joli. Alors, j'entendais quelqu'un d'autre jour dire que Grand Étang lui-même, bon, euh, c'était pas exceptionnel. Alors, c'est vrai que comparé à d'autres étangs de montagne plus hautes, euh, voilà, peut-être que ça n'impressionne pas, mais ce qui est très sympa, c'est euh, qu'au fond de Grand Étang, il y a des cascades, et là, vraiment, elles sont très sympas, elles sont très jolies. Donc, c'est 7 km, mais c'est tout plat, donc c'est pas trop compliqué, sauf qu'il faut éviter de le faire en période trop public parce que c'est très boueux comme coin. Il y a la randonnée du trou de fer qui fait partie des incontournables de, de l'île dont on entend beaucoup parler avec un magnifique point de vue sur une très belle cascade qu'on voit de loin mais qui est très impressionnante et qui est très jolie, la cascade du trou de fer. C'est une randonnée de 10 km qui permet de marcher dans une forêt primaire qui est d'une beauté incroyable, la forêt de bélouve Et puis, euh, on peut commencer ou finir la randonnée en allant voir le point de vue depuis le de Pugilie de donc elle fait 10 km, mais nous on l'a fait, les enfants, ils avaient 5 et 7 ans et ils l'ont fait sans problème. Pendant le temps, ils ont des pauses et ça se fait. Il y a beaucoup de touristes qui la font. Il y a l'ascension du volcan, le cratère d'Augomieux. Alors ce n'est pas nécessairement une randonnée que je conseille parce qu'elle est assez monotone et elle est quand même assez physique. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'autres randonnées plus chouettes à faire. Euh, les bassins de Saint-Gilles dont je parlais, qui courent, qui peut être fait en famille sans problème. Ça ne fait même pas 3 km, c'est vraiment tout petit. La casquette Jacqueline, c'est pareil, 30 minutes, je trouve voilà, que des marches beaucoup plus euh, intéressantes, moins éprouvantes, mais c'est très subjectif tout ça, bien évidemment. Et puis après, il y a des randos très difficiles, enfin plus difficiles pour euh, les marcheurs aguerris euh, qui offrent des panoramas incroyables. Donc, il y a euh, bien sûr le Piton des neiges euh, qui est la plus connue, mais il y a aussi le Grand Bénard. Et pour le coup, moi, je trouve que le point de vue depuis le Grand Bénard est plus joli que le point de vue depuis le Piton des neiges, parce que j'ai fait les deux. Et le Grand Bénard euh, offre vraiment la vue sur ma fête, sur l'océan, sur, sur euh, la crête avec les trois Salas. alors que depuis le Piton des Neiges, euh, ben moi, j'avais moins bien vu, mais peut-être que j'étais trop fatiguée, je sais pas. <rire> voilà, en tout cas, j'ai préféré euh, le Grand Bénard, mais après, vous avez aussi la canalisation des orangées, elle, elle est très longue, euh, ben elle est longue, mais elle est pas très difficile puisqu'il n'y a pas trop de dénivelé. et alors là... Pour s'en prendre plein la vue, il euh, n'y a pas mieux, je trouve. Elle est de toute beauté, cette randonnée. Une vue époustouflante du début à la fin. Vraiment, c'est une, une randonnée que je conseille. Et puis, pour ceux qui veulent faire euh, deux jours, euh, deux journées dans la fade, il ne faut pas hésiter à passer par la cascade de Trois-Roches, qui est quand même une cascade assez atypique, une cascade souterraine. Donc, euh, voilà, je, vraiment, je, je conseille. Mais il y en a plein à faire. Et sur Internet, on trouve plein d'idées de randonnées.
0: Et sur, euh, sur cette randonnée de deux jours, du coup, il faut euh, trouver un gîte, un hébergement pour euh, dormir sur place.
1: Tout à fait. Oui, oui. Alors, il y en a qui font le choix d'acheter du matériel de bivouac ici aussi. J'ai vu ou qu qui venaient avec leur matériel de bivouac et qui bivouacent à, à Trois Roches. Nous, on l'a fait un bivouac avec les enfants à Trois Roches. Mais euh, la première fois que je suis allée à Trois Roches, moi, j'avais euh, dormi en gîte, effectivement, à MAFAT, alors à Marla, pour être précise. Donc, à MAFAT, on, voilà, on peut faire du bivouac on peut faire du camping. Et puis il y a des gîtes, alors voilà, c'est des gîtes de montagne, c'est des gîtes assez parfois rudimentaires, parce que comme j'indiquais, ben, c'est construit euh, avec de, du matériel qui est amené à d'homme ou euh, par hélicoptère. Donc euh, voilà, ça reste des gîtes de montagne, des dortoirs parfois, euh, donc des lits une place, des lits superposés. On mange souvent les mêmes euh, genres de, de plats, hein, assez typiques, euh, c'est-à-dire euh, du riz, des grains. Donc les grains, c'est euh, des lentilles ou des haricots, ce genre de choses, haricots rouges ou blancs. Et puis après, vous avez euh, des, du rougail ou du carré, ce genre de choses, hein, ça vient avec. Moi, je trouve que l'accueil est toujours euh, bien. faut juste euh, se dire que euh, bah, les mafattés, ils ont besoin d'avoir des temps de pause et que quand ils disent que ça ouvre à trois heures, c'est que ça ouvre à trois heures. Parce qu'avant, eh ben il faut qu'ils s'occupent de couper le bois pour faire la cuisine au feu de bois. Il faut qu'ils s'occupent de préparer les chambres, qu'ils se reposent, ce genre de choses-là. Donc voilà, mais il y a plein de possibilités euh, d'hébergement en gîte. Euh.
0: Et puis ça fait partie de ça fait partie du jeu, ma fat, ça se mérite un peu quand même. Exactement. On a parlé des rando, on a parlé un peu du lagon. Est-ce qu'il y a d'autres chouettes activités à faire avec les enfants quand on vient en vacances à La Réunion il y en a plein. On peut faire euh, du canyoning. Il y a des parcours canyoning euh, accessibles dès 6 ou 7
1: ans. Je ne sais plus, ça vérifier. mais assez, assez petit. Oui. Il y a du rafting, euh, il y a de l'escalade, il y a du paddle, du canoë. Euh. Il y a plein de centres équestres hein, qui permettent de faire des balades à cheval euh, ou à poney dans plein d'endroits très sympas. Vous visiter des tunnels de lave. Hein. Il y a la cité du volcan qui est sympa si on veut en connaître un rayon sur les volcans. C'est très ludique. En plus, ils, ont, ils renouvellent régulièrement. Là, ils ont fait un outil cinéma dynamique. C'est pas mal, les enfants retiennent bien les informations dans ce cadre-là. Il y a aussi le centre de soins des tortues marines que je conseille parce qu'en fait, quand on paye l'entrée, on ne cautionne pas l'enfermement d'animaux. L'entrée sert à financer des programmes de soins des tortues, de réhabilitation des plages des tortues, ce genre de choses-là. Il y a un observatoire aussi au MAC où on apprend plein de choses sur le ciel. C'est assez sympa. On peut aussi aller nager à la rencontre des dauphins. Donc, c'est en général, moi, tout ce que j'ai vu qui propose ce genre d'activité, c'est quand même des centres qui sont euh, habilités, qui respectent la charte d'approche. Enfin, c'est des chartes hein, d'approche, ou des dauphins. Donc, ça se fait dans le respect des animaux et c'est accessible aux enfants à partir d'un certain âge. Je ne sais pas si ce pas 8 ans. Voilà. Pour la plongée ou les baptêmes de plongée, c'est pareil.
0: Hein.
1: Donc, faire du canoë sur les temps de Saint-Paul, euh, il voilà. y a quand
0: même pas mal de choses à faire. Et puis, c'est assez varié.
1: Voilà, il y en a pour tous les goûts, encore une
0: fois. Dans les trucs complètement incroyables et qu'on ne voit vraiment pas ailleurs, tu en as parlé un tout petit peu. Je voudrais qu'on revienne sur les éruptions. Comment ça se passe quand une éruption s'annonce pour, pour vous qui vivez là-bas
1: euh, ben En fait, en général, donc, il est surveillé de près, ce volcan. Donc, euh, il y a des signes annonciateurs et euh, il y a des vigilances qui sont déclenchées par euh, la préfecture quand euh, ça se prépare. Mais après, euh, le volcan, c'est vraiment... Euh, à un endroit particulier de l'île hein, qui n'est pas habité, donc il n'y a pas à proprement parler de risques particuliers liés aux éruptions volcaniques. D'ailleurs, dans les endroits incontournables, j'ai parlé du volcan, mais il faut absolument traverser la zone du Grand Brolet où euh, justement on voit les, les différentes coulées, c'est extrêmement impressionnant. Donc, en réalité, euh, ça ne crée pas de fouilleur ou de préparations particulières. C'est juste que c'est un peu l'attraction de l'île, que tout le monde euh, aime ce volcan et que, du coup, quand il y a une éruption, ben, tout le monde se précipite pour aller le voir. Donc, ça crée des bouchons, mais euh, incroyables et inimaginables, inimaginables. On peut rester coincé. Donc, euh, je déconseille quand même d'y aller la nuit, vraiment. C'est vrai que c'est là que c'est le plus impressionnant à voir, mais c'est vrai que c'est aussi là que c'est le plus galère, parce que après, on ne sait pas quand est-ce qu'on arrive à en repartir ouais, quoi, ça. concrètement. Donc, vaut mieux y aller en journée, quitte à ce que ce soit en fin de journée ou au petit matin, peut-être, si on veut essayer de profiter d'une lumière moins intense pour euh, voir un maximum de luminosité. Sachant que voilà, y a, soit on peut le voir depuis le volcan en lui-même, ça implique parfois donc, une petite marche. En général, du coup, elles sont loin. Mais ça n'empêche pas de les voir, ça n'empêche pas d'entendre le son de la lave. C'est quand même très impressionnant parfois sentir aussi l'odeur dessous. Si on y va de nuit, il faut prévoir de quoi se couvrir parce qu'on est quand même en haute montagne et qu'il fait froid. Quand il fait nuit, surtout quand il pleut. Voilà, et parfois, on peut les voir depuis la route du Grand Goulet. Donc là, c'est un peu moins loin. Il y a même eu une année où on a pu approcher à quelques mètres la lave. C'était extrêmement impressionnant, vraiment très impressionnant. Sachant que euh, voilà, ce n'est pas un, un volcan qui est dangereux.
0: Oui, et puis, euh, euh, sauf erreur, euh, c'est toujours du même côté, ça suit, euh, les couches de lave se superposent, donc euh, évidemment, rien n'a été construit euh, autour, et surtout, il est hyper surveillé. Exactement. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure aussi, je voudrais qu'on y revienne parce que euh... Les spécialités culinaires de la Réunion sont quand même assez sympas. Est-ce que tu peux euh, nous redire euh, ce qu'il faut absolument euh, euh, manger Alors, le rougail, tout le monde a priori connaît, mais il euh, n'y a pas que ça. Oui, alors il y a des, des
1: rougailles euh, différents, hein, rougail saucisse, rougail morue. Il y a aussi tout ce qui est carie. Euh, en fait, ça consiste à couper euh, les choses en curry, c'est pour ça qu'on parle de carie. Donc ça c'est aussi assez typique, les, euh, les plats qu'on mange avec du riz et des grains. Donc ça c'est vraiment la base de l'alimentation ici. Euh, mais on trouve aussi beaucoup de samosa, de bouchons. En restaurant, on trouve euh, beaucoup de cuisine autour du thon, du, du thon euh, cru ou du mi-cuit. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et puis au niveau sucré, vous avez tous les gâteaux patates, euh, le chemin de fer ou pièce montée, c'est des euh, gâteaux spécifiques. Les
0: makatia. C'est à base de quoi Les macatias, c'est
1: à mi-chemin entre euh, du pain et de la brioche. Voilà. après vous avez assez décliné de différentes façons il y en a nature il y en a de chocolat
0: mmh, ça doit être bon
1: tout chocolat voilà, c'est assez variable
0: et il y a surtout les fruits aussi ah là là et ben moi je
1: me suis <rire> à manger des fruits en arrivant ici euh, voilà. je ne mangeais pas de fruits avant alors qu'ici entre les ananas les litchis, les mangues les bananes euh, on se régale alors sachant quand même ce qui est très frustrant c'est que euh, les litchis, c'est très saisonnier ça ne dure vraiment pas longtemps ça doit durer deux mois deux trois mois même, voilà deux mois L'ananas et la banane, on en trouve toute l'année. Et puis les mangues, euh, ça dure que longtemps, mais il y a quand même euh, toute une période dans l'année où on n'en trouve pas. Hein.
0: Il faut se gaver euh, pendant, les, voilà. euh, pendant les périodes.
1: <rire> Exactement. Après, il y en a d'autres, hein, ça c'est les plus fréquents, mais il y a tout un tas d'autres. Il euh, y a les fruits du dragon, pitaya. il euh, y a les fruits de la passion, évidemment, qu'on peut trouver euh, toute l'année aussi, hein, en fonction des récoltes. Et puis il y en a tout un tas d'autres, hein, mais qui sont euh, peut-être moins répandus et qu'on trouve moins facilement. Je conseille beaucoup d'aller sur des marchés forains pour euh, trouver un maximum de fruits euh, différents.
0: Je pensais euh, à la vanille également. Euh, celle de La Réunion est assez réputée. Oui, oui. La vanille, mais il y a aussi, on n'en parle
1: pas nécessairement euh, beaucoup, mais il y a le curcuma aussi, hein, qui, euh, ah, oui. qui est pas mal développé ici. Bon, il y a la maison du curcuma dans le sud, mais la vanille ici, effectivement, euh, c'est à voir. Il y a des vanilles qu'on peut visiter et c'est vraiment... Euh, vraiment une visite que je conseille parce que c'est très intéressant puis on peut acheter du coup euh, pas mal de choses moi je sais que je fonctionne beaucoup avec l'extrait de vanille que j'achète en vanille ici et qui a un parfum mais incomparable c'est euh, mm. incroyable on en trouve aussi sur les marchés alors sachant qu'il se dit moi je ne sais pas je ne suis pas une spécialiste hein, il faut faire attention euh, selon qu'on achète de la vanille malgache qui n'est pas toujours assez sèche ou de la vanille rayonnaise euh, voilà mais ça moi je ne je, bah, je suis pas assez spécialiste pour me prononcer sur ce genre de choses <rire>
0: Qu'est-ce qu'on rapporte d'un voyage à la Réunion Eh ben de la vanille, justement. Ben voilà.
1: <rire> Moi je pense, euh, ouais, je pense qu'il faut rapporter de la vanille et puis au moins ce fameux extrait de vanille qui est vraiment euh, hyper parfumé, c'est assez impressionnant. Je pensais aussi aux fruits, mais alors il euh, y a des restrictions maintenant parce que malheureusement les virus voyagent, mais les insectes aussi. Euh, donc euh, là, faut bien s'enseigner avant de ramener des fruits. Euh, curcuma, il y a des mélanges qui se vendent pour faire du ranger. et euh, c'est pas mauvais. Voilà, c'est des sachets qu'on peut acheter, euh, ou des mélanges divers. Hein. On peut trouver ça dans les grandes surfaces ou dans les marchés. Voilà, pour les idées que j'ai. Il y a assis si on fait un petit tour à Sillaos, il y a de la lentille de Sillaos. Hein. Ils
0: font ah aussi oui. du vin de Sillaos, mais euh, la lentille de Sillaos, c'est répétée. En fait, on ne rapporte que des trucs à manger. Exactement,
1: il n'y <rire> a, a que ça de vrai, la nourriture. Mais oui, <rire> je suis bien
0: ouais. d'accord. À part le billet d'avion qui n'est euh, pas forcément le, le plus accessible, la vie sur place, est-ce qu'elle est chère Est-ce qu'il faut prévoir un budget euh, important quand on vient passer 15 jours, par exemple
1: Alors, la vie est assez chère. Hein. Au niveau alimentaire, euh, c'est cher. Il ne faut pas hésiter à faire les marchés. Mais vous verrez, c'est vrai que dans les grandes surfaces, euh, est... tout est plus élevé. Hein. Donc... Euh... Après, ben, les activités, euh, c'est un budget. Je ne sais pas si on peut dire que c'est cher ou pas cher. J'ai pas trop de référentiel, Mais euh, il mais faut compter pour tout ce qui est, par exemple, crafting, tunnel de lave, euh, ce genre de canyoning, il faut compter entre 50 et 70 euros par personne. Enfin, parfois moins si c'est euh, pour les enfants. Il y a des prix plus bas qui sont faits. Mais ça reste quand même un budget. Hein. Quand on est une famille de quatre, euh, ça ça tout monte. Sur, euh, voilà, on est sur un petit 250 euros la sortie. Donc, c'est pas rien. Et puis, pour ce qui est légite euh, en montagne, c'est à peu près pareil. Hein. On est sur du 200 à 250 euros. Mais ça comprend quand même la nuit, le petit déjeuner et le dîner. Après, pour les autres hébergements, je vais pas trop pouvoir euh, parler parce que euh, bah, nous, on fait pas trop d'hôtellerie vu qu'on est sur place. Ça nous est arrivé de faire des Airbnb euh, quand on a voulu aller se ah, dans les bacs. Oui, il y a du Airbnb, il y a aussi du location euh, sur le bon coin. On trouve quand même plus du location sur la semaine, de la location sur la semaine, hein, sur le bon coin. Euh, alors que sur du Airbnb, on trouve plus facilement sur le week-end, par exemple. Donc, euh, puis là, ben, vous trouverez tous les prix en fonction des prestations, du nombre de chambres, puis sinon pas, possibilité de la mer ou pas. C'est assez variable.
0: Dans le genre activité chère, j'y pense euh, juste maintenant. Il y a les survols en hélicoptère. Ce n'est pas génial pour l'écologie. Euh, J'anticipe ce que tu vas me dire. <rire> mais c'est quand même waouh. Ouais.
1: Alors, j'en ai pas parlé, hein, mais
0: moi-même, pour euh,
1: mes 39 ans, je crois, j'ai fait un vol en ULM. Pendant que le volcan était en éruption, en plus. Waouh. C'était juste fou. Euh, et puis, effectivement, moi, quand je vois les images des vols en hélicoptère, euh, c'est incroyable parce que l'hélicoptère, ça permet d'approcher au plus près au plus près d'endroits qui sont absolument fous, que sont la cascade du trou de fer dont je parlais, mais aussi la vallée de Takamaka, dont je ne parle pas, mais qui est très clairement mon endroit préféré de toute l'île, pour moi, c'est la vallée mystérieuse euh, au mille merveille. Il y a des cascades pas possibles. On a l'impression qu'il y a un dinosaure qui va sortir de là-dedans. C'est <rire> vraiment magnifique cet endroit. Et effectivement, avec un hélicoptère, on peut approcher au plus près euh, de, de ce genre d'endroits qui sont magiques. Donc, euh, donc oui, forcément, euh, bah, l'hélicoptère, ça fait partie certainement des choses que les touristes veulent faire. C'est un budget, je crois que c'est de 250 euros. Après, c'est modulable en fonction de ce qu'on veut faire euh, et de ce qu'on veut voir. Il y a plusieurs formules. Pour l'ULM, c'est pareil. Après, c'est vrai que je n'en ai pas parlé parce que euh, c'est vraiment une grosse source de nuisance euh, sur l'île. Une source de nuisance pour les habitants, pour les habitants des cirques en particulier, et puis pour tous les animaux, euh, les oiseaux qui sont effrayés euh, parce que c'est incessant. C'est incessant. Quand on randonne, euh, on entend en permanence des hélicoptères, de C'est euh, impressionnant.
0: Il faut faire la part des choses et, euh, et voir si ça rentre dans son concept de vacances. Euh exactement mais chacun bon. voit et fait,
1: prend ses décisions par contre j'ai oublié de dire par rapport à, euh, aux activités qui, sont quand même, qui représentent un budget je pensais par exemple à Kelonia. c'est pas cher l'entrée hein. je crois que ça va être 10 euros l'entrée si je ne ah me oui, trompe pas vrai. après c'est un petit endroit hein, mais euh, on voit des tortues marines de, de vraiment très près et c'est vraiment chouette et encore une fois euh, cet argent est utilisé euh, à bon escient il mmh. euh, y a aussi des activités qui sont moins chères et il y a le parapente dont je n'ai pas parlé
0: qui est vraiment chouette aussi à faire et qui, qui est moins contraignant pour l'environnement. Ah, tout à fait, j'aimerais. Je voulais revenir sur la, la vallée dont tu as parlé, qui est ton endroit préféré. Ça se trouve où et Est-ce que c'est un endroit qui est facilement accessible ou euh, faut le mériter aussi Non, faut vraiment le mériter. Il <rire> faut vraiment le mériter.
1: Il y a un accès euh, un peu plus facile, mais c'est un sentier qui est officiellement euh, interdit. Ah. Donc, ce n'est pas un sentier dont je, dont je vais parler, que je suis conseiller. C'est pour ça, je pense que euh, voilà, je à l'esprit en tant que vallée mystérieuse. c'est vraiment euh, plutôt la vallée des dire. Euh, et elle se trouve où exactement Eh bien, elle se trouve… Euh, alors, il y a un accès par Saint-Benoît. Et puis, euh, après, il y a un sentier de randonnée qui relie Saint-Benoît à la Plaine des Palmistes. Donc, on peut le faire hein, quand même. Hein. Pas du tout la plaine des palmistes. Enfin, si, la, le bout de la plaine des palmistes, c'est euh, la, la forêt de Bélouf, Bélouf, Bélouf. Il sort à cet endroit-là, ce sentier. On peut du coup aussi accéder par cette forêt-là. Et euh, c'est la randonnée aux 26 échelles. Il y a des vraies échelles, Oula. des vraies grandes échelles avec plein de barreaux et des, Ouh, par ça, des échelles parallèles, des échelles qui oh se succèdent. Enfin, voilà, c'est une randonnée un peu physique quand même.
0: Et il faut compter combien de temps pour la faire je pas faite celle-ci.
1: Moi, j'ai fait, fait un petit bout par euh, les échelles. Euh, je ne sentais plus mes cuisses en arrivant en bas. D'accord. Je ne sais plus du tout combien de temps j'avais mis. Mais euh, <rire> s'il ouais. euh, y a des informations plus précises sur euh, le site Rando Pétan, okay. qui est une mine d'or, une mine d'or sur euh, les différentes randonnées, les niveaux de difficulté, les
0: durées, avec des photos. Euh, C'est ma Bible, mon livre de chevet. Très bien. Vous avez l'air de vous y plaire là-bas. Donc, euh, le départ n'est pas prévu pour tout de suite, j'imagine. Non, non, non. Moi, là, euh, je pense qu'on repart encore pour au moins cinq ans. C'est euh, par rapport à ton travail, c'est des périodes données Oui, disons que là, le poste que j'occupe, je peux encore l'occuper, euh, alors pas tout à fait cinq ans maintenant, en fait, j'ai encore mangé six mois, là.
1: Et, euh, je, je peux encore rester dessus euh, quatre ans et demi. Donc, euh, à la fin, je verrai en fonction de, de ce qui est proposé de faire. Euh, voilà, moi, j'avoue que je ne me vois pas partir pour le moment. En tout cas, si je peux rester plus... Euh... Je resterai plus. Bon, mais euh, voilà, on ne sait tellement pas ce que l'avenir nous réserve.
0: Oui, ça c'est sûr.
1: On voudra voir aussi par rapport aux enfants. Ouais.
0: Et euh, on n'en a pas parlé, parce qu'on n'a pas très envie d'en parler, mais en cette période de Covid, est-ce qu'il y a des choses qui sont euh, plus compliquées euh, Comment vous le vivez à La Réunion Et Nous, on est quand même
1: très privilégiés, hein, parce qu'on n'a eu qu'un confinement. Et depuis, il euh, y a juste respect des gestes barrières, port du masque. Euh, là, c'est en train de changer parce que euh, on commence à avoir un peu plus de cas. Alors, euh, voilà, il y a eu beaucoup de tourisme hein, au mois de janvier. Je ne sais pas si c'est lié à ça, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu un relâchement euh, au sein de la population réunionnaise, mais nous, on avait quand même très peu de cas en fin d'année. Et là, c'est en train de croître hein, avec des cas importés. Alors, je dis il y a eu beaucoup de touristes, mais il y a aussi beaucoup de réunionnais ou de métros qui sont rentrés en métropole et qui sont revenus euh, avec des formes euh, variées. Donc là, ils sont en train de renforcer un peu les, euh, les règles. Et il me semble avoir entendu que le maire de Saint-Benoît avait interdit l'accès à un certain nombre de sentiers de randonnée ah. euh, de sa commune. Ouais. Euh, donc là, pour, pour le coup, ce serait euh, vraiment euh, une restriction que, auxquelles on n'est pas habitué, parce que nous, on n'a pas eu de couvre-feu, pas de restriction de mobilité, rien.
0: Donc ce serait vraiment la première. Hein. Sur les sentiers de randonnée, il n'y a pas tant de monde que ça Enfin, hein, je ne me rends pas compte
1: ben non, non, non. Après, euh, sur certains, certains sentiers de randonnée sont aussi des sentiers de euh, pique-nique et de bivouac. Ah oui. Okay. Et les pique-niques, euh, c'est des réunions, des réunions. Voilà. De, oui. de, des réunions des al familles. amicales. Ouais. Alors, on a quand même cette restriction-là. Donc, j'ai parler parce que moi, comme j'ai pas ma famille ici, euh, je suis pas concernée. Donc, du coup, c'est vrai que je l'ai moins intégrée. Mais il y a quand même une interdiction de se réunir à plus de tant de personnes, de faire des, de manger sur la voie publique. Euh, ce genre de choses-là, hein, quand même. Donc, euh, de manger sur la plage, il euh, y a quand même des restrictions. Hein. Mais ça va, c'est gérable. Ça n'a rien à voir avec ce qui, ce qui est vécu en métropole, c'est certain.
0: C'est sûr. Bon, avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Qui t'a donné envie de voyager alors, plutôt quoi Donc, moi, c'est la réunion. Ah bah clairement voilà. C'est la
1: réunion qui m'a donné l'opportunité et l'envie de voir autre chose, du coup. Euh, voilà.
0: Quel est le voyage que tu n'as jamais osé faire Eh bien, aucun,
1: parce que euh, ça fait pas longtemps qu'on pense voyager. Donc, euh, en réalité, on commence juste à réfléchir à tout ça. <rire> donc, pour le moment, euh, bah, euh, pas. Enfin, on a plus envie de tout découvrir. Mais euh, voilà, comme j'ai du fibre écologique... Euh, c'est assez compliqué à... faut, faut faire des choix.
0: <rire> voilà. Celui qui te fait rêver
1: La Chine. Pourquoi Les paysages. Les paysages. J'ai vu des images de montagnes, de, de pêcheurs, ce genre de choses-là. Vraiment, ça me fait rêver. L'immensité des paysages, la variété des paysages. Et puis la culture aussi. Euh, voilà, les bâtiments, tout ça.
0: On n'en a pas parlé, mais La Réunion, c'est un melting pot de plusieurs cultures. Est-ce que tu peux nous rappeler lesquelles
1: Alors, il euh, y a effectivement euh, toute une catégorie de personnes dont, qui trouvent leurs, leurs origines très anciennes dans les esclavagismes africains. Mais il y a aussi euh, une population indienne, d'origine indienne, d'origine chinoise. Et au quotidien, on, on retrouve vraiment ce mélange de cultures avec des fêtes tamoules pour ce qui est de la communauté d'origine indienne ou des fêtes chinoises. Donc, euh, bah, par exemple à la cantine, on a un formulaire à remplir pour savoir si les enfants ils mangent euh, du bœuf, hein, ils ne mangent pas notamment les tarines par exemple. Il y a aussi les musulmans dont j'ai pas parlé, donc euh, avec le questionnaire est-ce qu'ils mangent du cochon. Il y a des mosquées, il y a des temples hindous partout magnifiques, hein, des, euh, temples chinois, des temples chinois qui ne doivent peut-être pas s'appeler des temples. Il y a une grande, grande richesse culturelle, du coup culinaire, avec plein de fêtes partout tout le temps. Euh, un mélange de couleurs. Hein, et, euh, voilà, les gens, ils sont de toutes les couleurs ici et tout le monde euh, se côtoie. Alors, peut-être que je n'ai pas une vision pour la liste des choses, je ne sais pas. Mais moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a vraiment une grande tolérance, une grande richesse, un respect des cultures des uns et des autres, des conditions des uns et des autres. Et moi, j'avoue que j'adore... Euh, l'idée que mes enfants grandissent au milieu de ça, avec plein de copains euh, qui pratiquent euh, des religions diverses et variées, des cultes diverses et variées, et qui ont des habitudes euh, voilà, différentes et que chacun respecte, euh, respecte ça. Je trouve que c'est une grande richesse.
0: Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait Aucun. J'en ai pas fait assez, je pense, pour, pour regretter d'en avoir fait un. Mais c'est bien, c'est mieux. Oui, non, non, c'est ça. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage avec des gens que je n'apprécie pas. Mmh.
1: Voilà, je pense que euh, globalement, il ne faut pas côtoyer des gens qu'on n'apprécie pas. Donc, euh, <rire> donc voilà, ceux euh, avec qui euh, je ne me sentirais pas partie de partie, c'est vraiment des gens que j'apprécierais pas côtoyer au quotidien.
0: Le truc le plus inattendu qui te soit arrivé lors d'un de tes voyages ben, C'est quelque chose que
1: j'ai évoqué euh, tout à l'heure. Hein. Euh, quand on était à nosy la saison des requins-baleines était terminée. Donc j'avais fait le deuil d'éventuellement... Euh, Voir un requin-baleine. Hein Exactement. Et puis, quand on a quitté euh, Be pour rejoindre notre super euh, petite cabane sur Nosy ranja on est tombé sur un requin-baleine. Wow. Un bébé de 3,50 mètres.
0: <rire> un
1: bébé. <rire> voilà, un gros bébé. Donc, euh, on a pu se mettre à l'eau avec lui et c'était incroyable parce qu'il euh, <rire> euh, nous est passé à côté et après, il a fait demi-tour et il est revenu vers nous. Enfin, c'était une rencontre vraiment magique. Et il Dingue.
0: A <rire> <Ouais>. <rire> Votre prochaine destination en famille
1: j'avais prévu d'éventuellement aller à Bali cette année au mois de janvier. Et puis, finalement, on a remis ça. Mais c'est vrai qu'il euh, y a aussi euh, la Namibie, euh, qui est une destination, mmh. une destination phare depuis la Réunion, qui fait très envie. Après, c'est très cher, la Namibie. Donc, euh, donc voilà, c'est les deux destinations que j'ai en tête. Il y a aussi Zanzibar hein, depuis la Réunion. Euh, voilà, on n'a pas nécessairement beaucoup, beaucoup de destinations en direct depuis la Réunion. Donc euh, voilà, c'est trois j'ai en tête. Là. Mais c'est toutes des destinations de rêve, je ouais. trouve, ouais, mais
0: elles sont toutes en ligne. La prochaine fois que vous allez rentrer en métropole, ce sera quand Alors, les billets qui avaient été programmés
1: pour juillet 2020 ont été reportés à juillet 2021. Donc, a euh, priori, ce serait juillet 2021, si tout se passe bien. Voilà, on va enfin la famille, parce que euh,
0: ça commence à faire, ça fait un faire peu long. <rire> oui. Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause de la Covid ben, C'est déjà le cas
1: parce qu'on euh, devait rentrer en juillet et on n'est pas rentré. Euh, on devait partir en janvier, et on n'est pas parti. Alors euh, l'autre jour sur euh, mon compte, j'ai dit euh, interdiction de voyager. C'est pas une interdiction effectivement officielle, mais moi je m'interdis de voyager euh, pour pas faire courir de risque à ma famille. Et puis parce que je n'ai pas envie de faire courir de risque à des gens aussi euh, auprès de qui je pourrais ramener le virus. Donc, euh, donc moi je m'interdis de, de voyager parce que quand on voyage, ça qu'on est quand même dans un avion confilé. Les tests, euh, oui, garantissent peut-être qu'à un moment donné, on ne l'a pas, mais depuis, est-ce qu'on n'a pas été euh, en contact Donc voilà, moi, je pense que tant qu'il y a ce virus-là euh, qui traîne, euh, j'envisage pas nécessairement de, de, de grands déplacements de, de,
0: voilà, pour éviter de continuer euh, de faire circuler. Quoi. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: Sur Instagram,
0: j'ai euh,
1: un compte qui s'appelle « Sous le soleil est mignon ». Et pendant le confinement, je, je ne savais pas quoi faire. <rire> j'ai créé un autre compte qui est dédié à la randonnée. Alors, ça fait très longtemps qu'on me demandait si j'avais un endroit où je recensais toutes les randonnées que je faisais. Et donc, j'ai créé cette page-là parce que je suis pas capable de créer un blog ou autre chose. Donc, euh, voilà, c'est un outil facile Instagram. J'ai un compte spécialement dédié à la randonnée dont le nom est
0: indiqué sur ma page sous le soleil en bio. Et on mettra ça dans les notes de l'épisode de toute façon. Super, merci. Merci beaucoup, Pascaline, pour cette superbe découverte nature de la Réunion.
1: Eh bien, merci à toi de m'avoir invité à m'exprimer sur cette île dont j'aime tellement parler. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir partager tout ça.
0: Eh C'était un plaisir beaucoup. pour moi aussi. À bientôt! Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, partagez-la ou mettez un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour m'aider à le rendre plus visible, vous le savez, c'est sur Apple Podcast que ça se passe. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire. Vous n'avez pas tout noté Pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage avec un s.com slash podcast. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram à famille et voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. À dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.